0: sur un sujet lié à l'amour, la relation amoureuse ou l'estime de soi. Ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur
1: apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans ce troisième épisode de la saison d'été, c'est Mélanie qui prend le temps de se livrer à vous. Elle nous raconte comment, après 10 ans de relation, elle a découvert la vie de célibataire à 30 ans et comment elle l'a vécu. Elle nous partage aussi son cheminement après coup et ce qui l'a motivée, elle aussi, à créer Self Love Project avec moi. Par ce partage, elle espère aussi vous montrer que l'on peut toujours avancer et se dépasser et qu'il n'existe pas de fatalité. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Comment ça va aujourd'hui euh, Oui, ça va. Est-ce que tu es prête pour ta grande aventure personnelle <rire> <Hey>. Puisque le, <rire> but, <je> sais pas. <rire> le but dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est de faire la réponse à mon épisode d'il y a 15 jours où je racontais ma, mon histoire amoureuse, ma vie amoureuse, puisqu'on a décidé de se prêter à l'exercice comme le font nos invités, puisque après tout, euh, pourquoi pas nous aussi, et ça vous permet de mieux nous connaître. Donc si vous n'avez pas écouté cet épisode, bah, je vous invite à le faire, et puis écouter les autres aussi au passage, pourquoi pas. Euh, bah, du coup, on va y aller euh, tranquillement. Ouais, Et du coup on va commencer avec notre première question que tu connais bien qui est est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser ou ton premier je t'aime s'il te plaît
0: Ouais alors bon c'est marrant parce que c'est quand même une question que je me pose depuis longtemps d'essayer de me souvenir de mon premier baiser parce que je pense que qu'il y a eu pas mal de petits baisers un peu sans importance au collège, ça devait être sur des jeux de la bouteille, des choses comme ça. Euh, voilà enfin, en plus je faisais du théâtre enfin, c'était euh, certainement euh, dans ces eaux là mais j'ai pas de souvenirs euh, marquants et, euh, et après euh, même mon premier baiser euh, un peu euh, important euh, je dirais que c'est avec euh, la personne avec qui j'avais entamé une première relation euh, du coup euh, j'avais 18 ans et c'était beaucoup plus significatif euh, et ça devait être au cinéma euh, devant Batman ça nous permet de situer l'année en 2005, je pense. Et, euh, et voilà, c'était euh, le garçon avec qui je suis restée pendant, pendant euh, peut-être deux mois, avec qui j'ai eu euh, une première euh, relation qui n'a pas été, euh, <rire> qui a pas été euh, merveilleuse. T'avais quel âge à ce moment-là J'avais 18, en fait, 18 ans. Moi, avant, euh, c'est un peu pour le coup comme toi. Euh, avant mes 18 ans, j'ai eu pas mal... Euh, de, de fantasmes, d'amour, de, de vacances, d'amour de, de personnes dont je suis amoureuse au collège ou au lycée. D'ailleurs, <rire> je crois que nous en avions en commun. Et, euh, et avec qui se passait jamais rien, avec qui il y avait des amitiés un peu ambiguës, mais où je pense que c'était notamment dû à mon surpoids. Je, racontais, je je me sentais pas trop de me dévoiler. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé, même encore maintenant. C'est que euh, pour moi euh, dire ce que je ressentais euh, ben, c'était hyper difficile parce que j'avais peur qu'on me rejette à cause de mon poids parce que j'ai été beaucoup rejetée à cause de ça je pense au collège j'ai subi euh, ben, à l'époque on n'appelait pas ça comme ça mais c'était du harcèlement scolaire euh, et, euh, et je pense que ça a été assez difficile et même au lycée j'étais pas remise de tout ça même si ça allait mieux socialement euh, c'était assez compliqué euh, pour moi de, de faire ça et en fait au lycée un des trucs qui m'a pas mal sauvé, c'est l'arrivée d'Internet avec le modem et euh, les heures d'Internet euh, non illimitées. Et où euh, bah, j'ai atterri sur un site qui s'appelait dentifrice.com <rire> À l'époque, et qui était plus un site euh, bah, de, euh, pour rencontrer mes des potes. Euh, et il y avait notamment un chat IRC qui m'a euh, pas mal suivi euh, dans ma vie et dans ma vie amoureuse. Donc euh, le denti-quiz euh, et euh, c'est là-dessus que j'ai pas mal rencontré de mecs parce que pour moi c'était plus facile je pense de m'attacher de parler avec des personnes à distance et d'avoir un peu des relations épistolaires euh, plutôt que de, me... que de me lancer et c'est là où j'ai rencontré euh, ce mec qui s'appelait Julien et euh, qui était <rire> un peu le stéréotype de l'homme idéal pour moi à l'époque, il faisait des études en histoire de l'art mon petit problème il vivait à Lille euh, il me jouait du piano au téléphone. Enfin, c'était, euh, c'était quand même euh, bien le bonheur. Et euh, quand je l'ai rencontré, ben, on... c'était euh, hyper chouette, quoi, parce que un, euh, moi, mes parents m'avaient toujours dit à 18 ans tu feras ce que tu veux. Du coup, euh, j'avais plus de 18 ans, donc euh, j'étais mobile et je l'avais rejoint à Lille et on avait euh, passé euh, une journée à découvrir, euh, à découvrir la ville. Et puis ça devait être la fête du cinéma, donc on avait atterri dans un cinéma et c'était là où on avait eu euh, notre premier baiser. Et s'en était suivi. Après, on avait fini dans sa famille. Enfin, voilà, ça s'est bien passé. Ça a passé. Euh, ça a duré un petit temps. Et, euh, et il m'a euh, largué le jour des résultats du bac. <rire> Donc euh... voilà. Et il s'avérait qu'en fait, c'était, je pense, une relation qui était plus unilatérale quand même de mon côté, parce que moi, j'étais très attachée à lui. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué sur le début de ma relation. Et, euh, et en fait ben, après j'ai passé l'été à pleurer moi le jour des résultats des bacs a été horrible j'avais mon bac mais ma meilleure amie ne l'avait pas je m'étais fait larguer autant dire que j'aurais bien troqué mon bac contre autre chose et, euh, et après ben, une fois qu'il y a eu ça je pense que je suis un peu je me suis un peu déconnectée du coup j'étais plus vierge donc euh, voilà je pense que j'avais un peu ce côté où j'attendais et après j'ai pas mal expérimenté je, moi j'étais déjà euh, pas mal sur euh, j'étais pas une petite fille sage et j'expérimentais pas mal mes limites et euh, et du coup j'ai eu enfin euh, voilà j'ai j'ai rencontré pas mal de gens j'ai pas mal expérimenté euh, les relations enfin euh, voilà j'avais un, un pote où on s'est où on a beaucoup exploré euh, sur les corps mais je m'engageais pas vraiment émotionnellement parce que euh, bah, j'étais encore très blessée je pense et après, euh, bah sur ma première année de droit, euh, j'avais toujours un peu une relation euh, épistolaire avec un autre mec, et, euh, mais qui euh, savait très bien me rejeter et revenait quand il fallait. Euh, il s'appelait Adrien, je vous mentionne son prénom parce qu'il va revenir à d'autres moments. Et, euh, et lui, euh, bah voilà, enfin, en fait, il savait qu'on pourrait vivre un truc chouette. Sauf qu'il ne se sentait pas euh, prêt euh, à vivre ça. C'était vraiment un mec indisponible, mais euh, dans le mode jeune. Quoi. Il était dans ses études. Et, euh, et du coup, on se voyait. Enfin, il se passait des trucs. Et puis après, il me rejetait. Et puis après, il revenait, mais il discutait. Enfin bon, c'était euh, pas fou. Et, euh, et du coup, ça a, été, euh, voilà, ça a été du chaud et du froid pendant plusieurs mois. Et un jour, à une autre soirée, j'ai rencontré euh, quelqu'un d'autre euh, qui s'appelait Rémi, et euh, avec qui on a euh, commencé euh, une relation. Enfin, je, à, au début, je ne savais pas trop ce que c'était. Il vivait au Mans. Et, euh, et je me disais, ah ben la galère, encore quelqu'un qui est loin. Et tout. Et, euh, et du coup, lui, il me disait pas vraiment ce qu'il voulait, mais je me disais, bon ben, il ne le dit pas, mais il semble quand même qu'il se passe quelque chose. Euh, et, euh, et du coup, ça a été assez vite où euh, on passait euh, deux jours chez l'un, euh, quatre jours chez l'autre euh, en faisant les allers-retours. Merci les grèves de la fac, il euh, n'y avait pas beaucoup de cours à ce moment-là. Et euh, bien sûr, euh, cet Adrien euh, a réapparu quand il a senti que je m'éloignais. Du coup, il avait vite fallu que je fasse un choix entre, euh, entre Rémi et Adrien. Et je me suis dit, bon, ben, Adrien ne semblait pas me vouloir et en fait, il me veut juste quand il ne peut plus m'avoir. Du coup, c'est quelqu'un que j'ai que laissé, enfin, je lui ai expliqué. Et, euh, et on a entamé une vraie relation avec Rémi. Et c'est la première personne à qui j'ai dit euh, « je t'aime ». Je pense au bout euh, de peut-être neuf mois de relation, parce que moi, je suis quelqu'un qui j'ai du mal à dire « je t'aime <rire> ». Et, euh, et ça a été, euh, au début, ben, une relation euh, d'adolescent. Euh, je pense qu'il y avait quand même déjà quelques petits warnings. Lui, il était en dépression quand je l'ai rencontré. Euh, il ne savait pas trop ce qu'il avait envie de faire de sa vie. Du coup, euh, bah, il ne faisait rien. Et, euh, et du coup, la première année et demie, on l'a vécu à distance. Euh, et on, mais on, on était à distance, mais quasiment toujours ensemble. Ses parents euh, m'adoraient. Du coup, j'étais beaucoup chez eux. Ils avaient une grande maison... Au Mans, euh, moi j'allais, euh, je rentrais pour aller à la fac, je bossais un peu et dès que j'avais assez d'argent je repartais. <rire> et voilà, ça s'est passé comme ça. Et au bout euh, de ma première année de fac, on a, on s'est dit euh, que j'avais redoublé. La première, c'est pour ça que ça fait deux ans. Euh, je me suis dit que moi mon écosystème familial, j'étais quand même pas, pas c'était pas toujours très cool et je pense que j'avais besoin de prendre mon indépendance. Et du coup, euh, j'avais envie euh, de quitter Paris. En plus, je faisais de grosses migraines et, euh, et j'avais identifié que c'était quand même la fac qui me procurait des angoisses. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, si je dois quitter Paris, autant aller au Mans. Et euh, je me souviens que, euh, du coup, j'avais pris rendez-vous pour visiter des appartes. Et euh, il me dit, ah ben, je serai toujours chez toi, du coup. Et je fais, ah non, mais par contre, euh, tu prends tes responsabilités si tu es toujours chez moi. Euh, on emménage ensemble et je nous vois faire euh, le budget <rire> sur un set chez Quick et de décider. Et du coup, j'avais rendez-vous à l'agence à 14h et on avait changé tous nos critères pour dire bah, « Finalement, on veut un appart pour deux. » Et du coup, bah, à la rentrée, on est rentré, euh, on a emménagé ensemble. Euh, bah là, ça n'a pas été hyper facile les premiers mois parce que moi, mine de rien, j'avais envie d'être indépendante assez rapidement, sauf que j'emménageais au Mans, je n'avais pas mon permis de conduire. Euh, j'avais vite besoin d'argent. Du coup... Euh, bah, je me suis retrouvée en scooter euh, à trouver un boulot chez Quick et à, à commencer la fac euh. donc trois choses nouvelles euh, vraiment dès le début et, euh, et en fait je me suis retrouvée avec euh, ben, Rémi qui faisait rien de ses journées et du coup euh, ça a été hyper difficile parce que moi j'avais un rythme de vie assez effréné euh, et lui ne faisait rien donc ça a été assez difficile parce que moi enfin, j'avais du caractère et ce n'est pas quelque chose que je supportais, donc je suis devenue, je pense, assez tyrannique. Mais pour son bien, à dire, euh, par contre, euh, tu trouves du travail. Et moi, euh, tous les jours, je rentrais et je disais, euh, est-ce que tu as cherché Ok, est-ce que tu as trouvé Et puis, euh, s'il n'avait rien fait, je faisais la gueule. <rire> donc euh, voilà, il a fini par trouver du travail. Et après, on a eu des mois euh, assez agréables. Mais c'est juste euh, qu'il était euh, hyper casanier. Et on avait quand même un peu ce. dit ce différentiel. Et puis pour moi, c'était difficile de vivre loin de ma famille, euh, loin de mes amis. Donc, je faisais beaucoup d'aller-retour. Donc euh, là-dessus, les années mancelles ont été euh, des jolies années euh, dans le sens euh, où, euh, où moi, j'avais rencontré des gens chouettes et on avait quand même une vie qui était assez agréable, mais c'était une vie très adulte. Mmh. Et, euh, et j'avais un peu ce sentiment de passer à côté euh, de mon... Euh, de mon de ma vie étudiante. D'avoir
1: trop de responsabilités, trop de charges mentales
0: Oui, bah, c'était ça. Enfin, moi, j'ai souvenir euh, de fois où, du coup, après avoir bossé euh, chez Quick, euh, je, je bossais pour un assureur. Et, euh, et du coup, bah, enfin, je bossais 7 jours sur 7. J'ai euh, une grosse capacité de travail, j'aime travailler, mais, euh, mais voilà et lui, bah, il était dans une période de chômage et, euh, et en fait, euh, bah, il ne faisait pas grand-chose à la maison. Et il m'avait dit « Non, mais même, je ne ferai jamais 100% parce que tu choisis la situation que tu as. » Et je me souviens que ça, ça avait été très marquant et, euh, et que je m'étais dit... Euh, ben Enfin, je pense que ça faisait partie euh, des premiers warnings que je voyais. C'est que moi, je le portais vachement quand même, moralement et tout. Et, euh, et quand il me disait ça, je me disais « Ah non, ben, il a une bonne vision du soutien. Euh, » si je demande de l'aide, j'ai pas vraiment un caractère à demander beaucoup d'aide. Mais En fait, je crois qu'il subissait beaucoup ma vie étudiante et du coup, il me le faisait payer parce que voilà, ça faisait une distorsion de vie. Et du coup, à la fin de mon M1, euh, bah, je pense qu'on était toujours un peu dans cette situation et que bah, ce n'était pas très drôle. Moi, j'ai pris du poids en... dans cette relation et je pense que ça ne lui plaisait pas trop. et Je trouvais ça un peu injuste parce que j'avais quand même pris un peu du poids à cause de cette vie... Euh... Qui était moins mobile et qui était euh, aussi parce qu'alimentairement, euh, je m'étais un peu adapté <rire> à ses habitudes alimentaires. Et, euh, et il me le reprochait pas mal. Donc euh, voilà, il y avait quand même des phases où c'était euh, pas évident. Tout n'était pas noir, mais c'était pas facile. Et, euh, et donc, enfin j'ai postulé à des masters euh, en dehors de, du Mans, quasiment euh, que ça. Et, euh, et du coup, moi, je pensais vraiment qu'ils ne me, me suivraient pas. Et parce qu'il n'avait pas envie euh, de bouger. Et je me disais, je pense au fond de moi que c'était peut-être l'occasion que je vis ma vie. Et en fait, on a eu une discussion et il était partant pour partir. Du coup, on avait eu tout un... <rire> je me souviens, on, on avait trié euh, tous les masters. Il y avait un classement qui était fait. Et en fonction des lettres que je recevais, euh, et ben, on barrait. Et puis, ça permettait de voir. Et puis, ben, on, on avait décidé qu'on irait dans le master que j'avais classé le plus haut et qui m'accepterait, quoi. Et du coup, euh, eh bien, le master euh, où j'ai été prise, c'était euh, à Paris. <rire> donc, retour à la case départ. Et il a accepté d'emménager à Paris, ce qu'il n'avait pas envisagé euh, avant. Quoi. Et je crois que ça a redonné un souffle en fait à notre vie, parce que là, on recommençait une vie euh, à Paris. Moi, je retrouvais mes proches. Euh, J'avais un, un master qui me plaisait bien. Euh, voilà, donc ça, c'était euh, plutôt euh, positif. Et je crois que cette phase d'emménagement s'était euh, bien passée. Et, euh... Et en plus, ben, on, voilà, on commençait à partir en vacances. Enfin, il se passait des choses assez chouettes. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, il y avait quand même des périodes de crise où je crois que c'était un peu le sujet de mon poids qui revenait. Enfin, voilà. Et moi, à chaque fois, je visais ça comme une injustice en me disant euh, « Oui, mais en fait, euh, je ne m'occupe pas de ce sujet parce que ben, je fais toujours mes études, parce que je bosse beaucoup. » Et euh, je me bats pour ma vie, je ne peux pas me battre pour tout. Et puis, lui qui me reprochait ça, alors qu'il était euh, assez malheureux euh, sur sa vie professionnelle. Et je, je me disais, mais en fait, moi, je subis ta mauvaise humeur et le fait que tu sois malheureux et en dépression. Euh, et c'est bien plus grave que de... <rire> que je sois grosse, quoi. Et j'y vais ça comme une honte, comme un chantage. Et je sentais que ça allait être un frein. Et, euh... Mais voilà, mais je ne partais pas. Et après, de fil en aiguille et, euh, et enfin, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on, moi j'avais envie de créer Self Love Project c'est que plutôt que de partir je me suis encore plus enchaînée dans cette relation parce que la propriétaire euh, à qui on louait notre appart qui était une pote a, nous a vendu l'appart du coup on s'est paxé. donc euh, voilà je me suis retrouvée paxée alors que ce qu'il aurait fallu faire c'est que <rire> je me sépare et, euh, et du coup ça a été des trucs euh, hyper compliqués et, euh, et l'année d'après, il euh, bah, y avait toujours... enfin, on, voilà, Au moment du pack, ça se passait bien, mais un an après, ça allait mal. Euh, on n'était pas... on Je voyait j j pas de la même façon. Lui vivait vraiment au-dessus de ses moyens. Euh, et euh, j'avais toujours l'impression de ne pas être assez. quoi. Donc, euh, c'était quand même une relation qui était compliquée. Et, euh, et j'avais envie de partir. Et il a son père qui est tombé malade et qui est décédé. Et du coup... Euh, moi, je crois que ça a été un déclic à ce moment-là parce que euh, je n'ai pas, euh, pas apprécié euh, comment ça s'est passé. Et je me suis dit, euh, en fait, euh, ça me ramenait à ce côté. Euh, ben, quand j'étais en surmenage et où il ne me venait pas en aide, euh, quand j'étais malade et s'il était malade, <rire> qu'il allait mieux mais qu'il était en arrêt, il n'allait pas m'acheter mes médicaments. Mais ben, en fait, ça me revenait sur ce côté. Euh, ben, quand on a besoin de toi, si tu n'as pas envie, tu ne viens pas. Et moi, là, je crois que ça a été la cassure finale qui m'a dit euh, « Non, je ne peux pas rester, sauf qu'il venait de perdre son père. Donc, » euh, Donc, je ne pouvais pas partir. Et j'ai attendu quelques mois. Et en fait, au mois de décembre, euh, enfin, ça n'allait pas. Et je lui ai dit que j'étais pas heureuse et qu'il fallait qu'on arrive à changer les choses. Euh, sinon, ça se finirait. Je me souviens que ça avait été une discussion très difficile. Il allait très mal et tout. Et puis, on s'était donné euh, ben, quelques mois... Quelques mois, mais moi, j'en pouvais plus. Pour Noël, il fallait négocier parce qu'en fait, il n'aimait pas Noël. Du coup, je devais négocier en fait pour tout. Euh, alors que moi, je suis une personne joyeuse, j'aime faire la fête, j'aime voir des gens. Il fallait que je négocie pour qu'ils viennent. En fait, mes amis me voyaient toujours sans lui. Enfin, alors, il me laissait beaucoup de liberté, mais en fait, on ne partageait plus rien à deux. Et, euh, mais je ne partais pas. Et, et au mois de février, bah, on avait nos dix ans. Et euh... Mais il y a eu des phases, enfin, avant, difficiles, hein, où euh, moi, je faisais la gueule, je n'arrivais pas à parler, enfin. Et le jour de nos 10 ans, il n'y en a aucun des deux qui s'est dit euh... bah, qui a f... on a fait comme si ce n'était pas notre euh, anniversaire de rencontre alors qu'on les fêtait tous. Et là, je me suis dit, ah, ok, bon, bah, ok, on en est là. Et le lendemain, bon, je travaillais, alors à ma décharge, je travaillais énormément et je ne priorisais pas hein, ma vie amoureuse, mais parce que... Enfin, je ne m'y retrouvais pas. Et, euh, et c'était un vendredi soir. Et en fait, sur le trajet, eh ben, je me suis dit, il faut que je parte. Et euh, je suis rentrée à l'appartement. Il buvait un verre, je crois, avec une pote. Euh, J'ai préparé mes affaires. J'ai attendu qu'il rentre pour lui annoncer. Et je suis partie. Et, euh, et du coup, je pense que euh, voilà, c'était une, une séparation qui aurait pu intervenir plus tôt. Mais bon, c'est une histoire... Euh, qui était triste parce qu'en en fait on s'aimait, c'est juste qu'on n'arrivait pas euh, à vivre ensemble et qu'on avait grandi différemment, on n'avait pas les mêmes ambitions. Enfin voilà, pour lui, je pense que c'était difficile d'être avec quelqu'un euh, qui réussissait. Enfin, moi j'avais euh, à l'époque un beau poste euh, déjà, lui il était malheureux dans sa vie et puis ben, moi je mettais de l'énergie dans mon travail parce que ça me plaisait et je pense que c'était trop difficile. Du coup, on s'est séparés. J'imagine
1: que tu as culpabilisé euh, au moment de la séparation ou pas du tout
0: non, j'ai pas, euh, j'ai pas culpabilisé parce que en fait, euh, je pense que j'étais assez fière d'avoir le courage de faire ce que lui n'avait pas le courage de faire. Du coup, euh, et il l'a reconnu, hein, que lui aussi, il avait envie que ça se termine, mais qu'il l'aurait jamais, qu'il l'aurait pas fait. Du coup, voilà. Mais par contre, moi, la séparation, ça a été hyper difficile. Euh, j'ai, c'était difficile d'être dans la position d'être celle qui part et d'être aussi malheureuse. Enfin. Euh... Et puis en plus, ben, je... comme moi j'avais de la famille, j'ai laissé l'appartement. En fait, je perdais tout en partant. Et, euh... et ouais, ça a, été... ça a été une période hyper difficile. Et, euh... et j'avais des vacances prévues à Cuba, peut-être trois semaines après. Et je suis partie et je me souviens que j'avais fait le choix. Enfin, en plus à Cuba, il n'y avait pas trop de réseau. Donc j'avais zéro nouvelle, zéro internet pendant 15 jours et je sais que moi ma hantise c'était de rentrer et qu'il ait rencontré quelqu'un et qu'il ait enfin voilà. Et, euh, et en fait ça avait été assez difficile parce que lui je pense qu'il a touché le fond mais il a vite un peu rebondi. Parce que euh, après qu'on se soit séparés il a été voir un psy, il a, il a pris plein de choses en main euh, et, euh, et en fait euh, moi je trouvais ça hyper injuste quoi parce que ça faisait des années que je lui demandais de voir un psy ça faisait des années où je lui demandais de prendre sa vie en main et en fait il a fallu que je parte pour qu'il fasse donc euh, ça a été une phase difficile et euh, moi je me suis reconstruite en rachetant un appartement et en le retapant complètement du coup euh, pendant un an euh, en fait je me suis concentrée sur moi et euh, j'ai appris à me connaître parce que j'avais jamais vécu toute seule euh, enfin voilà je savais pas trop qui j'étais et tout et, euh, et du coup euh, voilà j'ai pris un an euh, pour... Euh, pour vraiment réapprendre et découvrir la vie, euh, la vie seule. Et c'était hyper
1: chouette, en fait. C'est comment de découvrir la vie de célibataire à 30 ans Eh <rire> <Et> bien, euh, <rire> c'est bizarre. Hein <rire> <rire> bah, moi, je
0: bah, du coup, je... sur mon rythme de vie, je sortais beaucoup, euh, même quand j'étais euh, avec euh, Rémi. Je sortais sans lui, mais je sortais quand même pas mal. Du coup, bah, je suis encore plus sortie. Euh, j'ai rencontré des gens, on était des beaux groupes de célibataires et, euh, et j'ai beaucoup fait la fête et c'était assez euh, sympa. Sauf qu'au bout de quelques mois, on m'a dit Hé, hey, mais t'es pas sur les applis de rencontre euh, Comment ça euh, Ça fait euh, 9 mois que t'es célibe qu'il s'est rien passé et tout. Et euh, moi, j'avais juste besoin de ce temps et, euh, et j'avais pas du tout envie de re laisser rentrer quelqu'un dans ma vie et tout. Donc, euh, c'était euh, quelque chose d'agréable, sauf que j'avais quand même du mal avec la notion de solitude. Je vivais mieux la solitude quand j'étais dans mon couple que euh, la solitude... Euh, voilà. J'ai un peu découvert que c'était difficile de prendre soin de soi, de cuisiner pour soi, des choses comme ça. Ça n'a pas été... Euh, voilà. et, euh, mais c'était une bonne période. Et, euh, et après, bon, je me suis dit, OK, je me suis posé toutes les questions de me dire, est-ce que je me mets au régime pour perdre du poids, pour que ce soit plus... Parce que là, je me retrouvais face à mes pires frayeurs. Quoi. Enfin... J'étais beaucoup plus en surpoids que quand j'étais jeune et, euh, et j'avais envie d'essayer potentiellement de re rencontrer quelqu'un. Et du coup, j'avais toutes ces interrogations par rapport à mon corps, sur ce que je devais faire et tout. Et euh, j'essayais de me mettre en régime, et de toute façon, comme les fois où j'ai... Parce que j'essayais hein, quand j'étais dans ma relation et c'était des échecs et je regagnais des kilos à chaque fois. Et euh, je me suis dit, non mais de toute façon, si je rencontre quelqu'un... Et euh, en ayant perdu du poids, je me demanderais toujours s'il avait été avec moi, si j'avais été en surpoids. Du coup, euh... du coup, bon, je me suis dit, bon, n'attend pas et tente de rencontrer. J'ai découvert le monde merveilleux des applications. <rire> et, euh... et là, bah, c'était assez intéressant parce que j'ai rencontré, euh, bah, je me... ça m'a permis euh, de me rendre compte. Moi, à l'époque, j'étais pas en psychothérapie et tout. Et, euh... Et du coup, je suis tombée sur... Euh, enfin, pas, j'ai pas eu d'histoire vraiment malveillante, mais euh, plein de mecs indisponibles et tout. Et j'ai pas mal enchaîné euh, sur euh, des relations qui ne débutaient pas. Enfin, ça a été, euh, ça a été bien le bordel pendant, euh, <rire> pendant pas mal de temps. Et, euh, mais ça m'a permis euh, de prendre soin de moi. Euh, j'ai découvert euh, les vacances euh, seule euh, au bout du monde, mais au moins, je pouvais voyager comme je voulais. Euh, j'ai pris la décision de changer de boulot, donc euh, voilà, j'ai entamé une psychothérapie. Donc euh, vraiment, ça a été l'opportunité de me dire euh, « je me rencontre et, et je me prépare à accueillir quelqu'un et, ». Euh, et après, bah, c'était l'époque où euh, Claudia était aussi célibataire, du coup je pense qu'on a eu ces moments où on a fait notre crise d'ado à deux. Et, euh, et moi, bah, j'ai aussi eu un crush pour un collègue, où euh, je pense que ça m'a pas mal euh, bloqué euh, pendant quelques mois. Euh, j'ai perdu mon père, j'avais euh, une relation, mais euh, qui était euh, uniquement un plan cul. Euh. Donc j'étais euh, pas mal occupée, mais j'étais pas disponible pour, euh, pour rencontrer quelqu'un. Et, euh, et j'étais toujours, par contre, face à cette peur, euh, genre mon collègue, euh, pour qui j'ai eu un crush, je ne lui, euh, lui ai jamais avoué quoi, et... Et je lui ai jamais dit, euh, il a rencontré quelqu'un et il a une vie très heureuse. Et, et en fait, je jamais, euh, je l'ai jamais percé ce, cette chose. Mais à un moment, je me suis dit, OK, il faut que je coupe euh, ces relations ambiguës, il faut que je fasse de la place, que j'arrête avec le plan cul euh, et que euh, je me recentre sur moi. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai fait la pause, j'ai continué ma psychothérapie. Et j'ai eu la chance euh, bah, de rencontrer, euh, rencontrer quelqu'un, euh, la personne avec qui je suis actuellement euh, depuis trois ans maintenant. Et c'est intéressant parce que euh, là, je me disais « Ok, je suis prête à rencontrer quelqu'un. » Et euh, ça a pas mal bousculé, euh, bousculé tout ça parce que ça m'a remis face à pas mal de peur, d'avoir de, euh, de, peur d'être rejetée, euh, d'avoir la peur de, de re-rentrer dans une relation et de se perdre parce que... Euh, euh, voilà de trouver de l'espace euh, aussi de, moi ben je continuais de travailler beaucoup donc c'était comment je fais pour laisser de l'espace parce qu'en fait j'avais de la place dans ma vie parce que j'avais personne et ça me laissait l'opportunité de plus travailler même si j'avais fait des, un bon travail sur moi mais du coup je me demandais enfin euh, voilà il a fallu euh, pas mal que je lève mes sécurités et tout et euh, et voilà, c'est encore un travail que je fais au quotidien sur la communication et tout, de plus parler. Et puis j'ai bien en tête euh, les relations précédentes euh, et on a lancé euh, Self Love en, para... enfin, en parallèle. Et, euh, et moi, je me suis vraiment dit, je, veux, euh, je pense qu'il y a besoin d'un projet. Au début, on le dit souvent, hein, c'était pour faire du coaching en, en rupture, mais c'est pour euh, justement aider euh, des personnes qui se sont retrouvées comme moi, euh, dans des relations euh, qui devraient se terminer et qui en remettent une pièce dans la machine, euh, refont un pas de plus dans la relation.
1: On en connaît plein.
0: Et, euh, et après, c'est aussi euh, essayer d'avoir de... cette estime de soi qui permet de rencontrer les bonnes personnes. Parce que moi, je me rends compte que quand j'ai été sur les applis, j'avais tellement pas confiance en moi que. Enfin, j'ai rencontré des personnes.
1: Euh... Parce que tu posais pas tes limites parce que n'avais pas confiance en toi, etc. Ouais, c'est ça.
0: Et, euh, et en fait. Euh... Je pense que j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas du tout euh, à ma valeur et vers qui je n'aurais pas été si j'avais été bien et, euh, et qui n'étaient pas bonnes pour moi et qui ne m'ont euh, pas fait souffrir parce que c'est pas allé jusque-là, mais qui m'ont fait perdre du temps. Euh, du coup, il y a pas mal d'apprentissages.
1: Bah, de toute façon, c'est pour ça hein, qu'on dit qu'il faut vraiment mettre un, un fond à son puits intérieur. Et mmh. euh, tu as raison, quand tu dis euh, « j'ai choisi ces personnes aussi euh, », on laisse entrer dans sa vie des gens qui sont au même niveau d'énergie que ce, celui dans lequel on est donc mmh. euh, plus on travaille sur ça et plus on s'extirpe <rire> du fond du seau pour pour ouvrir la porte à autre chose
0: ouais, ouais je pense enfin moi je suis pas très euh, je suis très cartésienne hein, mais je pense qu'il y a quand même une histoire d'énergie et que quand on véhicule la mauvaise énergie on a, on attire vraiment les mauvaises personnes et que il y a un moment où euh, voilà c'est pas euh, c'est pas une histoire de destinée et tout mais c'est quand même une histoire de on attire euh, Enfin, on a on... ce qu'on mérite un peu à un moment et ce qu'on ressort oui et, et puis voilà. on, on
1: les accepte aussi parce qu'on pense qu'on ne mérite pas plus donc en fait voilà, on accepte la... une forme de médiocrité relationnelle ouais. parce qu'on se dit qu'on ne peut pas avoir autre chose
0: voilà Ok. je, je crois que c'était un peu fouillis mais euh, <rire> j'ai fait comme je pouvais j'avais pas assez euh, réfléchi à comment on ordonnance tout ça <rire> <rire> et en fait je vous ai raté parce que Adrien, ce que je ne vous ai pas dit pendant ma période de célibat c'est que du coup, parce que c'est quand même une bonne illustration, après avoir rompu euh, avec Rémi un an après, j'avais envoyé un message à cet Adrien qui continuait de repopper pendant les dix ans de relation avec Rémi, euh, pile au moment où ça ne va pas, ils arrivent à appeler dans ces moments-là et, euh, et du coup, il était enfin, euh, je lui avais envoyé un message qu'il n'avait pas vu pour lui souhaiter la bonne année c'était pas du tout un message innocent et euh, et il m'a répondu, je pense, au mois de mai, on a commencé à discuter. Et là, on s'est dit on était tous les deux célibataires. Et je pense qu'on s'était fait euh, tous les films en disant « Ah, mais en fait, c'était lui. » Et, euh, et en fait, il m'attendait. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné dans les autres relations et tout. Et, euh, et j'ai rencontré... Enfin, on s'est revus. Euh, on se, enfin, on était, je pense, persuadés qu'il allait se passer quelque chose. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai exactement compris pourquoi euh, j'étais tombée amoureuse de lui euh, quand j'avais 18 ans. Euh, bah parce qu'en fait, il ressemblait beaucoup à Rémi sur certains points, euh, sur le fait euh, ben, qu'il était un peu à se laisser aller, à ne pas entreprendre, à se satisfaire euh, de, de choses. Pas... En fait, euh, il n'était pas ambitieux, mais pas dans le sens euh, ambitieux qui est très négatif. Moi, je trouve qu'il faut être ambitieux pour sa vie, en se disant « je me souhaite le mieux ». Euh, et voilà, il était très empêtré là-dedans. Et, euh, et du coup, bah, lui était très admiratif euh, de tout ce que je faisais et tout. Mais moi, je, je me souviens, ben, j'ai un peu dit, euh, parce qu'après après, euh, l'avoir vu, il m'avait renvoyé un message et je lui avais dit que moi, je ne pouvais pas être le moteur de la relation, que je cherchais euh, quelqu'un. Euh, et ça m'avait aidé à redéfinir exactement ce que je cherchais dans une relation, mais que je cherchais quelqu'un qui soit aussi moteur et que ce soit une relation avec deux moteurs pour qu'elle puisse avancer et que ce ne soit pas euh, moi qui tire une relation et, euh, et je trouve que c'était une parfaite illustration de euh, la bonne personne au mauvais moment n'est pas la bonne personne parce que euh, bah lui peut-être qu'à 18 ans on aurait une histoire euh, très bien sauf que c'était pas ça et le fait de l'avoir retrouvé plus tard bah, fait que la personne que j'étais 10-12 ans plus tard n'était plus euh, lui il n'avait pas trop é... pas tant évolué que ça et la personne euh, qu'il était ne me correspondait plus. Donc, euh, ça, je pense que... Enfin, je voulais le raconter et j'ai oublié de le raconter euh... bah, avant, que... mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, je vais attendre. Mais bah, en fait, n'attendez pas, quoi. Oui, bah, la
1: question de la temporalité, elle est importante. Et comme tu dis, euh, en 10 ans, on change. Et on n'est plus... plus la même personne, on n'a plus les mêmes attentes. Donc, euh... il faut aller euh, se confronter à la réalité, crever les abcès. Et la vie, elle se vit maintenant, elle ne se vit pas dans 10 ans. Donc, euh... c'est ce mmh. qu'il faut faire. Ok, et alors du coup Mélanie, la dernière question, si tu devais euh, donner euh, un conseil euh, ou des conseils à la petite Mélanie de 13 ans qui commence sa vie amoureuse, qu'est-ce que tu lui dirais bah, Je pense que je l'inciterais à être plus, euh, plus vulnérable et lui dire en fait
0: euh, t'es suffisante et euh, n es pas, enfin, arrête de t'enfermer dans des histoires imaginaires, des choses comme ça. Euh, ose euh, essayer de percer ça des fois et peut-être que tu auras euh, des belles surprises mais en fait euh, je le dirais aussi à ma Mélanie de 25 ans et euh, à des Mélanies plus grandes parce que euh, voilà, c'est un conseil qui est que j'ai du mal à m'appliquer sur la vulnérabilité et que je pense euh, peut-être que ça aurait été plus facile plus jeune
1: Merci beaucoup Mélanie pour tout ce partage Merci à toi. Bah, écoutez, on espère que ça vous a plu. Maintenant, vous avez le diptyque euh, au complet. <rire> et euh, et bah, du coup, sur cette saison été, euh, sur les prochains épisodes, euh, on se retrouve sur quoi On a des petites questions-réponses, euh, des, encore des paroles de coaché. Enfin, voilà, il y a de quoi faire pour vous occuper pendant cet été. Ouais, et on espère que ça vous plaira. À bientôt Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout.